0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Está começando mais um Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Dizer do prazer e da honra de recebê-lo aqui. É meio que é chovendo molhado, é meio que redundante, mas a gente registra sempre a honra o prazer de recebê-lo aqui como convidado e, na verdade, como um, um, um colaborador, eu diria mais, um sócio deste programa. Meu querido amigo doutor João Paulo, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo, traga a luz aí da lei e do seu conhecimento para todos nós nesta manhã. Bom dia.
1: Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia é sempre uma alegria imensa estar com vocês nessa, nessa manhã é, de fato é uma prática que nós viemos já retirando ao longo de anos e muito me honra e de fato é, insiro no meu currículo vitae.
0: obrigado, a honra é nossa mais uma vez o meu caro Arnaldo Neto direto lá da belíssima, tá, tá vendo aí João Paulo como é que ele faz inveja a gente Cara, não é brincadeira, não, hein? Olha lá que imagem bonita que ele tá lá, ó. Direto da varanda com a vista lá pro belíssimo Pontal. Que ali depois ele mostra, né? Da, o, o, o Pontal lá, aquela maravilha. Então, meu caro Arnaldo Neto, bom dia, é um prazer, honra sempre dividir essa bancada com você aqui. Em especial hoje aí com o João Paulo, direto aí de São João da Barra antigamente era o Conhaque do Milagre, agora é a Cidade do Milagre. Fala, Neto, bom dia.
2: É, Nogueira, bom dia. Bom dia a você, bom dia, João Paulo, agradeço demais a disponibilidade dele, teve problema aí, é, é, mas mesmo assim está aqui junto com a gente. É um dia que eu diria que eu falei que na terça-feira que eu estava envergonhado de ser São e hoje estou mais ainda. Eu acho que nós estamos com algum problema aí na conexão.
0: Voltou, voltou aqui, as imagens caíram ali, mas a gente voltou. Obrigado, Neto, ah, desculpa.
2: É, mas eu diria que hoje é ainda mais envergonhado com o que está acontecendo, né, é, Falo abertamente sobre isso, porque sobre, sobre esse sentimento de vergonha, porque ontem, inclusive, na, durante a live da senhora prefeita Carla Machado, fiz um comentário, foram mais de mil comentários, acho que o único respondido foi o meu, pelo menos não vi outros. Se teve outro, é, é, não encontrei porque foram mais de mil comentários. Uh, é, fiz um comentário usando as próprias palavras dela. Eu não comentei nada que eu disse, nem que eu defendo, ou que eu ache, eu, enfim. Eu usei as próprias palavras dela para argumentar sobre o que ela estava falando. E, e ela rebateu e eu retruquei lá a informação. Me causa muita estranheza, Nogueira o fato de algumas pessoas aqui nessa cidade é, terem mudado rapidamente de opinião a despeito da vacinação, assim que a prefeita falou X ou Y. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Mostra que essas pessoas não têm opinião própria. Né? Eu diria que não tem caráter, porque quem muda de opinião é baseado em seus interesses pessoais, né, nos seus cargos públicos, eu diria que o cordão do, 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 do não vai ter carnaval em São José da Barra, mas o cordão do puxa-saco vem crescendo, assim como vem crescendo a relação de pagamento de RPA. É só a gente comparar. Né? É só a gente olhar na rede social, quem há alguns meses falava de um jeito e agora fala de outro, e você compara ali a lista de RPA se não cresceu dentro da prefeitura de São José da Barra. Isso assim, é vergonhoso, sabe? É, está ganhando mídia nacional. É, ontem eu tive contato com alguns alguns colegas jornalistas de outros veículos de comunicação, hoje deve se focar ainda em outros veículos nacionais, de forma extremamente negativa, e aí comparam Carla com Bolsonaro, eu não sei se seria o caso, entendeu? É, é, é... Mas a postura é, 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 no mínimo, vergonhosa, tanto é que depois Carla já postou na sua rede social para refletir <risos> É, uma entrevista aí com um cientista que é contra a vacinação. Eu acho o seguinte, né? E aí é achismo. Eu posso ter minha opinião, Nogueira pode ter a dele, João Paulo tem a dele, e é um direito nosso, é assistido a nós isso, essa liberdade de expressão, óbvio que é essa liberdade. Mas enquanto agente público, eu não posso ir contra o que está recomendado pelos órgãos sanitários. Inclusive, João, vou chamar até você para conversa aqui, porque foi dito isso quando quando o presidente Bolsonaro falou que não vacinaria a filha dele, né? E aí houve eu, eu achei na CNN uma matéria sobre isso, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o famoso ECA já há mais de 30 anos ele preceitua que a vacina que é recomendada pela pelos órgãos de vigilância sanitária tem que ser disponibilizada às crianças, é uma obrigação, tem que estar disponibilizado, né? Então, um agente público desestimular o que a Anvisa fala, isso não pode gerar aí nenhum tipo de dor de cabeça jurídica, não, com base no que o ECA diz que tem que ser vacinado, ainda mais no caso da prefeita de São João da Barra, que além de desestimular a vacinação, desaconselhar a vacinação, ela ainda diz que vai oferecer um medicamento fitoterápico, né, como se fosse simples um enfrentamento à pandemia, para reforçar a imunidade das crianças. Isso não pode ter nenhuma implicação jurídica aqui para frente, não?
1: Eu acho que essa aí é uma medida temerária e acho que andou é mal. Acho
2: que ela mesma deve estar
1: hoje reticente e consternada com as palavras mal empregadas. Mas com certeza, uh, talvez não não para ela, já que ela não tem filho, filhos pequenos, mas esse, esse, esse desestímulo, ou melhor, essa estimula desinformação quer dizer, essa, essa propaganda é, com base em elementos não científicos, isso sim pode dar repercussão a ela pode ser já uma série de reparações pode ser já inclusive até algo relativo a um, a um dano coletivo que ela estaria causando por conta dessas, dessa iniciativa de, ah, eu, entendo eu, de, de disseminar uma, uma campanha não científica, com base em não científicos.
0: Para os pais dessas crianças, qual a implicância e quais as consequências, doutor João Paulo, é, do estatuto da criança e adolescente?
1: É, a lógica aí dos pais ainda é, uh, ainda faz parte da, dessa
0: sem a conexão sua, João Paulo. Desculpa.
1: Parte do princípio de que os pais têm que consentir, os pais têm que autorizar que as crianças se vacinem. E aí é, parte mais para um preceito político-partidário do que para uma análise científica. Então, se a minha ideologia se alinha com tal candidato, eu vou vacinar. Se a minha, se a minha filosofia se alinha com outro candidato, eu vou vacinar não se fazendo análise científica, se é viável ou se não é viável, se a, se a Pfizer tomou os cuidados e passou por todo o, todo o trâmite para ter a sua vacina apta a ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos. Então, infelizmente, o no nosso país hoje está com, com essa lógica do, do discurso se alinhar a, a parte política em detrimento do, do científico, o que muito me entristece, de fato, me vergonha de, muitas vezes, ser brasileiro, ser da região, ser ligado ao político A e B, e, de fato, isso, isso tudo repercute no, no âmbito eleitoral, isso tudo repercute na seanda das cadeiras que nós teremos em outubro, e, de fato, a população, muitos interpretam Talvez com algo, um, um, algo positivo, mas eu, eu acho que a grande maioria da população vê que essa politização de questões
2: científicas,
1: isso mais atrapalha, mais tira a voz do que dá a voz.
2: Justamente, eu falava até, como eu falei que, que retruquei a resposta da prefeita na, nas redes sociais, eu falava com ela, é muito fácil a gente encontrar quem transforma o tratamento da pandemia numa bandeira de política partidária, uma bandeira ideológica, muito fácil de encontrar quem o fez né? e porque ela quis botar isso na conta da, entre aspas, ditadura da imprensa, e enfim. Uhum. São coisas que a gente precisa é, é, ainda tem que ler, né, a essa altura do campeonato. Mas falando só dessa questão da vacinação, antes da gente continuar para nossa pauta, só poder as concluir, né Nogueira, porque vai ser no final a gente não tem tempo para falar porque eu tenho uma pauta daqui a pouco também, a gente precisa sair um pouquinho mais cedo. É, eu repercuti ontem com o doutor Nélio Artiles E repercuti com o Charbel Essas colocações E não o Charbel é, Que está à frente Em campos da vacinação em campos é, Da vacinação no município Não o Charbel Que é do governo Vladimir com um Charbel pediatra especialista Em, 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 em doenças e contagiosas E os dois, claro Rechaçaram a, a, as colocações Da prefeita mas o doutor Nélio levantou alguns pontos interessantes, tá? No meu blog, é A Manchete do Folha 1. O doutor Nélio falou assim: ninguém contesta o efeito a longo prazo do refrigerante, do fandango, desses, desses produtos industrializados. Há tanto tempo a gente vacina todo mundo e só agora começa essa contestação, né? E vacina salvando todo mundo. E falou: e que é um exemplo, que é um exemplo de que tá dando certo? Nos Estados Unidos, mais de 10 milhões de crianças foram vacinadas. Aí pegam-se assim, um caso isolado, como foi o caso do interior de São Paulo ontem, né, de uma criança que teve um problema, né, 12 horas após a vacina, ela teve um problema é, cardíaco e já disse que não, é a vacina que deu o problema. Pode ser, pode ser. Há casos isolados, é, uma criança num país, né, existem casos isolados, pode ser, mas isso está sendo investigado. Então o protocolo qual é? Suspende no município e vai investigar e vai dizer, olha, foi a vacina, não foi a vacina. É, porque como já aconteceu com adultos também que quiseram colocar na conta da vacinação e depois pesquisaram a origem do problema e não tinha nada a ver com a vacinação, essa criança né, para quem não, não acompanhou o caso, me foge o nome da cidade agora, mas a criança está bem, com né, um problema uma retimia cardíaca, algo desse sentido e está bem, vamos torcer que, que a luz da ciência possa se restabelecer né? é, teve gente falando que o é, político XYZ tem luz própria e não se apaga é, e, e até teve gente que cobrou que essa luz própria pudesse aparecer em outros lugares, já que, que, que existem cidades com tantos, com tantos pontos de iluminação apagados, tanta coisa no escuro. É, mas, para além disso, que a luz própria não queira se sobrepor à luz da ciência, acho que é o mais importante. Mas vamos para a nossa pauta, João? Vamos falar de eleição? Vamos lá. Vamos
1: lá.
2: Acaba, acaba, acaba até... É, se completando aí o assunto, né? Acaba que né? ele Ou se complementa complementando.
1: e se toca, né? Acaba que são questões que
2: se misturam em
1: ano eleitoral. Tudo vida política, né? Tudo, qualquer discussão, se ela toca a seara
2: eleitoral. João, principais mudanças para 2022? Federação, a federação partidária... Isso. É... Temos outras mudanças. Mantivemos aí o fim das coligações, mas criamos o as show. Exatamente. O que de principal muda? Diz você pra gente aí. quais são as principais mudanças para esse ano eleitoral em relação à última eleição que tivemos em 2020?
1: Vamos lá.
2: É, é, Criou-se,
1: é, desde, desde as eleições passadas em que havia sido proibida, proibidas as coligações. É, e muitos viram que a, a coligação para proporcional desculpa, só pra, é, havia, havia, havia sido proibida a coligação em eleições proporcionais para vereador para deputado que em 2016 era possível agora quer dizer, como, como, como isso não valeu para as eleições de 2020 e o o Congresso entendeu por bem que, que era algo salutar, né? que uh, você se unir, você se juntar, você coligar, não só na majoritária, como também na proporcional, era algo interessante. Só que aí eles, eles, eles criaram um outro nome, criaram a Federação. Embora a, a, a lógica seja muito similar, na Federação você faz uma união de partidos em âmbito nacional com um prazo mínimo de validade de quatro anos. Então, faz-se esse link, faz essa, 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 essa ligação entre dois ou mais partidos voltados a uma eleição que pode ser majoritária ou proporcional. Então, essa soma que vai ter, vai, vai, vai ter estado próprio, vai ser, vai ser registrado. Então, quer dizer, vai ser muito mais... É, é, dizer, vinculante, muito mais forte, com mais respaldo jurídico do que a, do que a princípio a coligação é, é, que não, 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 não mais se admitia em eleições proporcionais. Então agora poderão já ser os partidos em federações. Outra coisa também, quer dizer outra, outra novidade que nós vimos aqui, meio que iniciada pelo Caetano Veloso, é tão veloso que em 2020 queria fazer um showmício para Manoela e para Bolos e não conseguia brecha na, nas normas jurídicas. Não era um showmício para poder, para poder incentivar, para poder é, pedir voto. É um showmício para poder é, conseguir recursos para a campanha. Então a lógica dele era a seguinte: olha eu quero ter minha liberdade, eu tenho minha, minha ficção política, eu estou fazendo porque eu quero, eu gosto da, Mar... da Manoela, eu gosto do Boulos, eu quero fazer um show e o dinheiro que eu consegui irá para eles. Não, é, não, não são os candidatos que vão contratar um político, contratar alguém para poder fazer campanha para eles. É, para poder... É, impulsionar o, o comício eles é que estão por, por convicção própria por convicção ideológica como qualquer um de nós pode fazer um evento eu, você uh, vocês alguém do povo pode chegar lá pessoal, eu quero aqui fazer campanha para poder uh, conseguir dinheiro para Bolsonaro para o Lula Sei lá, podemos fazer isso Por que não pode fazer isso no um cantor porque não pode fazer, fazer isso um artista que queira fazer o um evento para agarrar recursos para tal candidato que ele simpatiza, que ele gosta, que ele gostaria de ajudar então, a partir dessas eleições o, o, o artista que quiser fazer eventos, um showmício com o um fim específico de conseguir recurso, ele pode então essa é outra mudança aí que totalmente é, inovadora já nesses tempos é, pós-Covid, né, já que é, hoje a, a lógica é que tudo se virtualizou e esses é, showmícios virtuais viraram regra, os eventos, uh, esses, é, esses shows virtuais viraram regra e aí é, pegou-se essas novas novas tecnologias e trouxe para a nossa realidade eleitoral João Paulo. Então, por certo nós teremos muitos eventos esse ano, teremos muitos shows de artistas com o um fim específico de angariar recursos para as campanhas eleitorais ah, ah, é, a
0: minha dúvida é, do... é, João Paulo
1: nós temos também, quer dizer, temos mudanças mas aí é de, de ou menos importância para nós no dia a dia que é o voto diferenciado de mulheres negros para formação do, do quanto vai ser destinado nos fundos eleitorais uh, deixa eu aqui pensar mais
0: enquanto o senhor pensa aí por gentileza Vamos é só uma dúvida o termo show mício ele já é bem antigo, né? Isso. Será que ele não causa essa confusão? Porque o show mício que é a mistura do show com o comício. comício. Não é verdade? Exato. Isso. Então, será que essa vinculação desse nome de novo, só que agora nesse novo formato, não vai atrapalhar um pouco a cabeça das pessoas com relação ao, ao que se diz a parte jurídica, uma vez que show mício continua proibido? Ou seja, o show com o comício porque antes você contratava aí João Paulo para apresentar o show dele aqui, para levar público para eu pedir voto né perfeito, bacana agora não é assim, naturalmente a lei deve dizer aí que o político não pode nem passar perto do show Seria isso? Alguma coisa assim? Detalhe um pouco mais sobre essa questão e sobre a vinculação desse nome. O senhor não acha que vai causar confusão, não?
1: É, a lógica é essa mesmo. De fato, eu creio eu que não tenha sido a escolha mais, mais correta é, vim, é, mesclar as palavras show com comício. Que, na verdade, não, não será um comício. Será um show com fins de arrecadar fundo para uma campanha. Então, ele não vai lá e não terceiro o candidato, não vai, não, não se irá pedir voto, não se irá tecer elogios às suas façanhas, aos seus feitos, às promessas de campanha, etc. Não. A, essa não é a finalidade. A finalidade é, é conseguir recursos para tal candidato. Bom, Sem tecer elogios, sem falar bem, sem é, pedir voto, sem fazer nada que possa. É, configurar uma um comício um, sim, sim, é, é um chumício sem áreas de, de comício
2: será que isso vai ser possível? né mas enfim é, é. Esse, que
1: é o detalhe. esse que é o detalhe com certeza nós teremos nós teremos o Caetano Veloso com a com com defesa dele teremos o Chico Buarque em prol do Lula teremos uh, outros tantos tantos artistas, cantores, etc., que externam, que são uh, ativos politicamente, fazendo campanhas, ou fazendo shows, desculpa, perdão, fazendo shows, com a verba destinada à doação de campanha de certo
2: candidato? João, essa é a minha dúvida hein, em relação à doação de campanha. É, nós não caminhávamos, porque é, Nogueira falou aí no, no, na introdução da entrevista que nós vivemos um ano eleitoral, um outro pré-eleitoral. Nesse pré-eleitoral são onde é, é, nesse ano pré-eleitoral é onde acontece a mudança nas regras. Né? Você troca ali a legislação para valer na eleição seguinte. Né? Tem que acontecer até um ano antes da eleição. Enfim, nós não caminhávamos para uma eleição é, puxada apenas com fundo partidário. O que, que mudou nessa, dessa, desse entendimento e agora é, é, tem esse tipo de doação? Ou a doação só pode ser pessoa física e aí sim um artista se inclui em pessoa física?
1: Então, esse é o detalhe. Nós, mas, é, o que hoje se veda
2: é a doação
1: feita por pessoas jurídicas. Então, é, acaba que, obviamente, a contribuição de pessoas físicas é pequena, né? Porque ela, ela fica limitada a 10% daquilo que ela arrecadou no ano anterior. Então, esse é o detalhe. Então, é... e com isso, -se... busca-se formas de você contornar os problemas. Né? Então, em direito é isso. Você vê o problema e começa a estudar formas de você contornar. E você passa por baixo, por cima, pelo lado. Você vê formas de você conseguir recursos que não sejam as fontes específicas que a, que a, norma, que a norma prevê. Então, se só há, a princípio, Formas de pessoas físicas doarem ou dos fundos partidários e aí é, por, que não faz, por que não verificar se outras faltas por exemplo, nós temos a partir de agora que é, engano a partir de, de, de março ou abril já é possível a, as barquinhas virtuais já fazemos as campanhas já, já se fazia a campanha de arrecadação para que as pessoas doem em prol de certo candidato. Então, nessa lógica, seguindo uma, uma semelhança dessa vaquinha virtual, seriam esses shows, com o fim específico de arrecadar recursos para certo candidato. Eu até, eu até digo assim: é, shows de artistas bons, nós até, até gostamos, seremos talvez agraciados com muita coisa boa. Eu, sinceramente, não vejo razão, quer dizer, se ele pode pegar o certo cachê dele, ir nessa vaquinha virtual e doar, por que não fazer um show? Olha, pessoal, tudo que entrar aqui, eu farei a doação. É a é, lógica meio de fato de você contornar a vedação através de soluções criativas.
0: agora isso, isso tudo, João Paulo, você está, conferir se está aberto aqui, é mediante ao é, Fundo Eleitoral BI, 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 de, de BI bilionário, bilionário, o, o, o que o próprio Bolsonaro né, falava muito, combatia muito essa coisa de gasto desnecessário na, na campanha dele, essa coisa toda, no próprio início do governo também, acabar com a mamata, essa coisa, o Centrão dominou o governo e hoje conseguiu aprovar. E ontem o Congresso confirmou, né, agora o governo voltou atrás e do veto, e vetou na verdade o, o, o corte que o partido novo, entre outros partidos havia um proposto para voltar para 2 bilhões mas ficou fechado em 5,7 bilhões de reais para os partidos como que funciona esse fundo e, e, e é, é, há tanta necessidade, é tanto dinheiro assim, ao ponto dos artistas também terem que fazer campanha, vaquinha os simpatizantes como é que funciona isso?
1: É, acaba que esse valor ele fica na mão dos partidos da, das comissões federais, né? quer dizer, no âmbito federal. E eles distribuem entre os estados, entre os candidatos a governador, aquele partido A, senadores e deputados, de acordo com as, com as chances que cada um tem de, de voto. E aí, quanto mais vai se distanciando, quer dizer, vai, vai saindo de Brasília, mais difícil fica para os candidatos que estão de menor expressão colocarem a mão nessas verbas. Então, de fato, é um valor que deveria ser coletivo, só que os, os, os caciques é que, é que, é que definem se ele vai ser usado para poder financiar o candidato A, B ou C. Estava até vendo uma matéria há um, um, um tempo atrás, inclusive, existem certas desvirtualizações desses valores. Estava vendo, por exemplo, o PT pagou advogado do, do Mensalão para saber é, partidos com, uh, uh, comprando helicóptero, comprando aeronave, reformando casas de de presidentes do, do partido. Então, assim, de fato, acho eu que no momento em que, em que o país vive, no momento em que se prega uma, um ajuste fiscal, um ajuste financeiro, que de fato se, se feche a, a, a compota dos gastos públicos, um gasto como esse não se admite. Ainda mais porque existe, existem formas de conseguirmos esses recursos através de eventos, de doações de pessoas, de vaquinhas virtuais, de outras tantas formas de se conseguir. Não acho que a melhor forma seria sangrar os copos públicos.
0: E essa grana vem justamente daí, como o senhor falou, explicou muito bem. Meu caro Arnaldo e, e João Paulo, eu vou pedir licença a vocês, nós temos que fazer um rápido intervalo. Agora, tem uma pergunta aqui, rapaz, e vem do Faria Brindes Faria.
2: Eu ia falar justamente sobre isso, mas meu microfone estava fechado, tá bom Nogueira? Porque eu estou sem retorno também do Facebook
0: aqui, mas eu dei uma olhadinha e logo vi essa pergunta. Ah, então, vamos fazer uma conexão rápida aqui para o próximo bloco, que aí a gente segura essa audiência aí também. O Faria, Brindes Faria, diz aqui, posso comprar camisas com o nome do meu candidato e distribuir? Daqui a pouco o senhor responde, meu caro João Paulo. Hoje com Arnaldo Neto, estamos recebendo aqui no programa João Paulo, ele é advogado, doutor João Paulo Grande de Abreu, é advogado, é especialista e também em lei eleitoral, né, que tem lá as suas mudanças para praticamente cada eleição, essa tem muitas mudanças também não diferente de outras já anteriores é, polêmicas e nós estamos falando aqui, por exemplo, da possibilidade de shows para arrecadar dinheiro em benefício da campanha do determinado candidato. E aí na internet aqui é, na, no Facebook o Faria Brindes Faria Pergunta para o senhor, doutor, e eu repito, né? Posso comprar camisas com o nome do meu candidato e distribuir? Doutor João Paulo.
1: Então, o que a lei veda é que candidato, partido, a coligação façam isso. Então, todos aqueles ligados, quer dizer, que tenham interesses diretos, quer dizer, no caso dos candidatos, com os partidos que, são, que dão suporte a eles não são uh, não podem fazer essa compra nem essa distribuição a não ser para aqueles que trabalham na campanha então eu posso ter camisa? posso, mas para aqueles que estão na campanha, então vou fazer uma passeata, um todos de camisa quer dizer, quem, as moças que estão ali, os rapazes que estão ali distribuindo o panfleto com as bandeiras uh, quem participa ali, quem está no, tá nos carros Pode sem nenhum problema ter camisa. Pode ser nenhum problema ter boné. Pode ter máscara. Pode ter... Uh, a praguinha. Pra, praguinha não, não tem mistério, mas... pode. Eu posso, por exemplo, ir, ir agora né, na, na internet, comprar a camisa do Lula, do Bolsonaro, ou, ou até mandar fazer. Eu quero fazer uma camisa do candidato Joãozinho da Cove, que ele vai ser ele virar como candidato a, 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 a deputado, a senador, eu, eu já ia usando. Isso aí faz parte do exercício da democracia, da minha, da minha, da minha liberdade de expressão. E aí ele vai numa zona, quer dizer, a pergunta ela vai na, 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 na zona cinzenta. Eu, eu disse aqui o que podia e o que não podia. Comprar camisas e distribuir... Aí depende, quer dizer, vai, vai depender de uma interpretação que será dada. A princípio não tem mistério. Desde que não haja essa vinculação é, dele ao grupo político. Por exemplo, eu sou eleitor do Bolsonaro, do Lula, do, sei lá, de algum outro candidato. Não teria problema, por exemplo, se eu fosse no Mercado Livre, comprasse lá 15 camisas, e fosse, por exemplo, no meu escritório, que eu, que eu sei que lá todos também se com esse candidato, e desse para cada um uma camisa dessa. Aí, vamos lá. Aí, e se fossem cem camisas? E se fossem mil camisas? Aí você começa no subjetismo, no subjetivismo que o juiz pode ter no caso a caso. Então, aqui trouxe casos específicos que você configura, você configura conduta lícita. Mas... Conforme o volume vai aumentando de camisas, conforme a vinculação que a pessoa possui com o candidato seja mais tênue ou não, o negócio vai complicando e vai indo para uma, uma zona cinzenta que pode ser já
2: uma interpretação positiva ou negativa. Eu só queria, antes de continuar a entrevista, Nogueira, eu nem publiquei no meu blog ainda, mas é, vou fazer depois da nossa entrevista, é, colocar aqui nessa viagem que vivemos aqui em São João da Barra, o presidente da Câmara, Elísio, ele, um pouco antes da Carla se manifestar, ele fez uma publicação incentivando a vacinação, então nós temos figuras públicas que são contra, mas temos também figuras públicas, um representante do um poder, e já tinha feito a sua publicação incentivando a vacinação infantil, eu só estou confirmando que Elísio tem um filho pequeno, vai né, querer a idade do filho dele e se ele levará o filho dele para vacinar, que eu acho que o exemplo é mais do que publicar na rede social. Né? Eu acho que assim é, fica muito mais claro. Mas continuando nessa questão é, é, de eleição, a gente falou sobre a criação do... do... Ah, me fugiu agora o nome. A aliança Partidária, não, é, não é mais coligação. Federação Partidária, obrigado, João. É, qual é a diferença da federação para a coligação antiga? O que, que muda a partir desse entendimento ou é só uma roupa nova para uma coisa antiga é muda-se basicamente
1: a abrangência a federação ela tem um âmbito nacional então seria uma, uma forma de você tornar algo algo é, como dizer padronizado ao invés de você você ter você ter coligações por município você passa a ter em âmbito nacional e a segunda diferença marcante é o prazo. Quer dizer, a, a, quando, vo, quando, você, quando você coligar para o partido, era só para aquela eleição, era só para aquele ano específico. Agora não. Agora com você por quatro anos. Quer dizer, você tem federação de quatro anos em âmbito nacional.
2: Aí ah, isso tem que ser... Por exemplo, nós vamos ter essa federação agora, aqui em 2022 na eleição municipal de 2024, ela tem que ser mantida também. Tem que ser, tem que ser mantida. Impede, por exemplo, algumas, algumas, algumas coisas que a gente recorda aqui, alguns episódios que a gente recorda, por exemplo, em São Francisco, Tabacoana. Naquele ano, pegando fogo, é, Dilma e Aécio ainda, impeachment, impeachment da Dilma para ser votado, e PT e PSDB aliados em São Francisco, aliados em Confeição de Macabu, é isso, é isso não poderia acontecer. É
1: isso aí, porque nós, nós tínhamos aqui casos em que PT e PSL estavam coligados estavam no município, rompidos em outro, rompidos, quer dizer, era, era uma, uma bagunça, né? Você, você ligava o Partido Comunista com o PSL em âmbito, em âmbito municipal, era todo, assim, totalmente ilógico, né? Você ligava a extrema esquerda com a extrema direita, isso aí, obviamente, era uma bagunça que eles, que eles tinham que gerir agora isso acaba agora essa federação ela passa a ter um estatuto existe também a fidelidade partidária que também se aplicaria aí quer dizer é, tem, que, tem, que, tem que que tem que esse esse candidato que for apoiado por, por uma por uma federação que zelar pela federação zelar pelas regras quer dizer, terá o um presidente então é algo mais mais é, robusto com, com mais o mais bagagem do que, do que aquela mera aliança dizer, muitas das vezes sem qualquer fundamento uh, filosófico de, de, de municípios
2: pequenos por exemplo aqui nesse programa o ex-governador Antônio Garotinho ele usou uma expressão é, que a época eu até usei como um dos destaques da entrevista é que os partidos são como fantasias de car... partidos no Brasil são como fantasias de carnaval é, você usa durante aqueles dias, durante aquele período e depois se desvincula. O que é ruim, o que é ruim né, para o sistema eleitoral é ruim, por nós do nosso tem um número sem fim de partido. É, essas tentativas, vindo também por parte do Congresso, seria uma forma de apunilar isso, de tentar realmente é, mostrar ao eleitor qual é o perfil do seu candidato, perfil ideológico do, do candidato?
1: Eu acho, eu acho que
2: pro eleitor
1: eu acho que não faz assim, de fato eu não, eu não vejo o eleitor escolhendo, é, é muito difícil escolher o candidato pelo partido é difícil essa, essa vinculação você, você acaba que se vincula ao nome da pessoa em detrimento da, da, da sigla que o representa normalmente é, assim, muitos, muitos poucos talvez não sei se, essa, se o pessoal mais novo tem isso, os antigos tinham ah, eu sou do PT e aí você tinha os votos do partido, eu sou do PSDB, você tinha os votos do partido, e cada vez menos você, você vai vendo isso né? a lógica hoje é você se vincular ao candidato em detrimento da, da sigla e aí nesse contexto é, Entendo que isso daí se assim, cria uma certa, uma quer dizer, a, a grande finalidade, creio eu, que vai ser tempo de TV, que vai ser fundo partidário, a soma das receitas. Eu acho que é mais por, esses, por, por esse acúmulo de interesses para poder financiar, para poder viabilizar campanhas, do que efetivamente é algo político, filosófico em si, entendeu?
0: falando em São Francisco, Arnaldo Neto é, e doutor João Paulo quem posta um bom dia aqui pro senhor é, e depois também para todos nós é a prefeita de São Francisco, a Francimara Azeredo pode? vou falar na Francimara lá no
2: começo vou falar na Francimara e lá no começo você... Você deu uma confundidazinha nos no, no Santos Padroeiros, na né? é, semana até seria a nossa entrevistada dessa semana, né? mas é, hoje é a festa de São Sebastião lá em Barra, que é uma festa Sim. tradicionalíssima, né? então é, a agenda dela ficou um pouco apertada, é que, é, é, só ressalta aqui, eu estou aqui no, no pontal de Etapona.
0: Sumiu o áudio aí, Arnaldo?
2: Você vai?
0: Ah, você está no, ia... de... tá no pontal de Atafona? Voltou.
2: Sim, minha família é oriunda aqui do, do, da Ilha da Convivência, né? seria um dia de festa aqui pra gente também, se não fosse o mar, hum. já ter levado também a Ilha da Convivência. Enfim, só fazer o um registro da, da, das festividades lá na, na terra da prefeita Francimar, que é uma solenidade muito tradicional e que impede a participação dela. Mas continua, por favor, Noguiano.
0: E São Sebastião também aqui na Baixada. Né? Não tanto não tão tradicional... E, e, e grande como a de Santo Amaro não, quanto a é... conta de Santo Amaro mas é muito grande também aqui na nossa Baixada Sim. Né? Sim. é que na verdade Santo Amaro ganhou uma dimensão já nacional, coisa assim mas o nosso São Sebastião também aqui lá na Baixada é fundamental e que ele que São Jorge e que todos nos protejam Principalmente contra esses ataques aí, negacionistas né?
2: e. É isso, segundo as tradições da Igreja Católica, é padroeiro contra as pestes, né? Então, assim vivemos uma, oh. que é essa pandemia, tomara e... que interceda aí pra, 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 pelo fim dela mais rápido.
0: Doutor João Paulo, a pergunta vem da Silvana Venâncio é jornalista, mora em Bom Jesus, participa lá do grupo de WhatsApp, deste programa, e do blog Opiniões do Aloysio. E diz aqui, o senhor acredita que as, essas eleições serão bem complicadas? Dificuldade mesmo na votação por essa polarização entre direita e esquerda? Existe uma preocupação sobre, sobre isso? Aliás, é só, só, só uma aspas aqui rapidinho. O, o delegado Armand né, colocou ontem em suas redes sociais... Uma ação da polícia prendendo e anunciando. Colocou essa semana, né? A, 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 o crescimento de grupos neonazistas aí pelo Brasil inteiro. Que uma loucura, né? É... Essa,
1: essa, essa operação dele, acho que tem
0: um mês, um mês um pouquinho mais. É, ele, ele, ele vem, vem repercutindo, né, é, velho. foi
1: entrou na casa do um rapaz, e de, de vários artigos nazistas e. É, uniformes lá do uh, da a SS da, da Isso. nazista e de fato é assim, loucura preocupante mas de, de fato o país ele vive hoje uma polarização né a verdade é o que o que a gente verifica é que de uma esquerda é, mal sucedida né nós tivemos o crescimento da direita, essa, esse, esse, esses ciclos mundiais eles vão se repetindo, né? a gente vai aqui meio que é, vendo como o mundo se comporta e a gente aqui meio que espelha o mundo, a gente vê, viu como foi, por exemplo, nos Estados Unidos, que vinha de uma esquerda que não mais atendia os anseios populares, o crescimento da, da direita... E aí, eleito Trump, o Trump também não atendeu aos anseios como deveria, e nesse contexto a esquerda voltou. Mesma lógica na França, mesma lógica na Argentina, mesma lógica em tantos outros países pelo mundo. E me parece ser, esse, ser essa lógica hoje. É, quando certo partido ou certo candidato não consegue atender os anseios, ele faz surgir a rebote dele, soluções ou antigas ou novas. Então, acho que essa, essa que seria a nossa lógica hoje, me parece, numa análise, numa análise filosófica, numa análise lógica do sistema, me parece que, que essa é uma eleição com maiores chances para a esquerda tendo em vista um, um, um governo, entre aspas, desastroso ou não muito ou, ou assim, que não, não tem atendido a expectativa que foi o governo do Bolsonaro essas, essa, esse, esse negacionismo essas, essas palavras mal empregadas essa guerra com a imprensa essa forma como ele se portou contra a, a vacina essas palavras que ele, que, ele, que ele muitas vezes emprega de, de, forma, de forma infeliz
0: ele ah, deu, deu boas-vindas ao, boas ao, ao Ômicron, ao Brasil?
1: É, assim, é uma, é uma situação esdrúxula e acaba que ele, ele que no fundo tirou da, da tumba o Lula. O Lula estava aniquilado, morto sepultado, não, não tinha mais quem desse voz a ele. Até que o Bolsonaro teve a proeza de... Quer dizer, é, proferir palavras e levaram muitos a refletir. Poxa, eu prefiro aquele que me rouba do que aquele que me bate. A lógica hoje é essa: a gente fica, a gente fica nessa. Poxa, eu, 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 eu é, vou votar em quem? Naquele que, que eu sei que a conduta, não, ou sei, não, ou não, mas que há suspeitas quanto à sua lisura, e o um outro que tem posturas totalmente. É, antagônicas que, que, que no início do governo vedava o liberalismo fiscal que não, que não foi em prática durante, durante, durante três anos que, preva, que pregava a, 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 a é, venda daquele, da, daqueles bens públicos que não, não tem muita relevância é você é, desestatizar o, o governo não fez nada, que pregava uma, uma isenção em relação ao centrão, depois se alinha então assim são, são, essas, são esses antagonismos que lev levaram hoje a esquerda a ser vista como franca favorita e a polarizar e talvez é, ultrapassar com folga a direita hoje no governo ou até que surja uma terceira via se é que isso vai ser possível se é que essa ah, que talvez venha o Dória, quer dizer, pelo, pelo, pelo que se ouve, né, já tem já um, um QG em São Paulo montado, a princípio o Dória seria um dos candidatos. Então, de repente o Muro estaria também é, é, tentando, tentando, tentando viabilizar uma, uma candidatura, estão dizendo aí o circo a Marina. Então assim. Acho eu que hoje se polariza essa, essa campanha, mas uma terceira via, eu acho que, eu acho que seria para todo mundo muito bom que, eu, que houvesse, que as pessoas tivessem condição de escolher entre os dois que nós já conhecemos e uma, e uma, e uma terceira via seria uma esperança de algo diferente.
2: João, você citou aí que Bolsonaro ressuscita Lula, né, e, e você deu exemplos claros de dessa alternância de... A gente pode falar até, inclusive, contextualizar com Campos. Né? Campos tinha dois governos do grupo garotista, veio o Rafael com a esperança de um governo diferente, não foi bem sucedido, volta o grupo garotista com a eleição de Vladimir. Isso é natural, né? Esses ciclos são, são ciclos naturais quando eles não agradam. Mas depois você citou um outro personagem que eu acho que é fundamental nessa história, e aí, enquanto jurista, eu queria que você opinasse, que é o ex-juiz Sérgio Moro. Né? Ele fez parte da Lava Jato, foi o nome, foi o nome em qual, a qual se associou a Lava Jato diretamente. Né? Moro é quase que sinônimo de Lava Jato para, o, o, para a população de maneira geral. Né? Depois ele larga o seu cargo público, de talício, de juiz, para ser ministro do governo Bolsonaro, e depois sai brigado com o Bolsonaro. Fato, nesse, nesse intervalo, algumas das condenações da Lula elas são suspensas, não são anuladas, né? As pessoas às vezes confundem um pouco. Não é que disse que Lula é inocente ou que Lula não é mais suspeito. Elas são anuladas pelo rito que, segundo o Supremo Tribunal Federal, não foi respeitado pelo juiz original, pelo juiz lá de Curitiba, que era o Sérgio Moro. Moro não, é se atropelou, Moro não se atropelou muito nesse, nesse contexto, não? E ele também não tem papel fundamental, tanto nessa polarização, quanto no ressurgimento com força de um ex-presidente?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Aí a gente fica naquela, 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 naquele, naquele, naquele dilema, né? É, o Lula, ele vinha de acusações... Não, não apenas ligado a Lava Jato. Lula vinha de acusações da, do mensalão, ele vinha de inúmeras acusações de malversações de verbas públicas, com destino a, a, a países que é, é, eram ligados a ditaduras e por aí vai. Então, assim, a Lava Jato ela foi meio que um marco na história do Brasil pela forma abro aspas, pouco usual, para não dizer ilegal, da condução dos processos. Então, você, uh, se você me indagar, João, se a norma fosse seguida à risca, chegaríamos ao resultado que chegamos? Eu acho que não. Se houvesse o respeito à Constituição, como, como manda, se houvesse uma uma fórmula fechada, em que a Constituição tivesse que ser cumprida à risca, nós chegaríamos onde chegamos? Não chegaríamos. Recuperaríamos 2 bilhões? Não recuperaríamos. Se a prisão fosse usada, não fosse usada, para poder obter delações, chegaríamos à a, a, a quantidade de pessoas envolvidas? Não chegaríamos. E aí, aí você... Quer dizer, você me, me, me indaga. Então, a lógica, a princípio, é que os fins justificam os meios. E esse é o discurso do, do, do Moro. O Moro diz, olha, me deram um sistema engessado, me deram um sistema travado, e eu, com o que eu tinha ali, eu não, não, não fazia nada. Precisei, em tese, violar ah, o sistema, para poder punir, para poder chegar até, até as pessoas que, de fato, lesaram o erário. Esse é o discurso. O discurso dele hoje é esse. Se você me, me, me indagar se é o correto, eu entendo que não é. Eu entendo que os fins jamais justificarão os meios. Existem as formas de serem feitas. É bem verdade que as, a, a, as normas jurídicas penais elas possuem um arcabouço muito fechado. Então, é, uma, é, uma, é, uma, uma, é um excesso de recursos, um excesso de garantias, um excesso de, de preceitos que, se forem seguidos à risca, é praticamente nula ou, ou quase zero a chance de alguém com recurso, com bons um de advogados, de, de, ser, de ser punido. Então, cabe recursos... É, nome dos municípios, dos estados até STJ, STF com, com, dentre cada um deles e nos recursos cabíveis então de fato de fato é, entendo eu que ah, ele exorbitou ah, os direitos ou o dever dele de julgar muitas das vezes aquela exposição que ele fez na conversa da, da Dilma com Lula aquilo foi um absurdo aquilo é, exorbitou em muito os, os limites da atuação dele demonstrando uma atuação é, mais política do que jurídica só que de fato a lógica dele era que os filhos justificam os meios e esse vai ser o discurso dele então se você me perguntar sobre o âmbito legal o Moro está correto? nem um pouco talvez, talvez talvez um, sobre o um conceito universal de justiça talvez sim mas aí de fato é uma, esse, esse é um debate para horas e horas e horas a gente teria que ter um programa só para isso, só para falar sobre o Moro aí é, é um debate longo aí sobre
0: a diferença entre direito e justiça. Tem uma, tem uma pergunta aqui do grupo, de, de WhatsApp, deixa eu voltar aqui ao, ao grupo, tem também várias perguntas aí, e eu acredito que, finalizando esse bloco, para o último bloco a gente vai passar a falar de Campos também, que é com relação aí a, a esses exemplos que estão acontecendo aqui, principalmente em São Fidelis, né? É que foi noticiado pelo jornal Folha, Folha da Manhã, se só achar aqui, desculpa, vem da Vanda Terezinha. Doutor João Paulo, na sua opinião, haveria ilegalidade na solicitação de comprovante de vacinação, voltando lá na, 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 na vacinação, anti-Covid-19 para os mesários e os outros envolvidos nas próximas eleições e para as pessoas que vão votar? boa pergunta
1: é, esse é um problema sério e aí você coloca em jogo coloca em conflito dois direitos é, é, com, com base constitucional, você tem tanto interesse, tanto a liberdade que as pessoas possuem de ingerir ou de fazerem uso daquilo que elas, que elas acreditam então eu não, não posso impor a ninguém que acredite na, na cura pela vacina. Não posso impor ninguém a, a colocar no corpo algo que ele, que ele não concorde. Eu não posso impor ninguém a fazer uma cirurgia, eu não posso impor ninguém a tomar um remédio, eu não posso impor ninguém a não se salvar. Quer dizer, a, a tentar salvar. Desculpa. Então, não há isso, isso eu, não, eu não posso impor. Essa liberdade todos têm que ter. Se eu é, não concordo, por exemplo, que a ingestão de carne, com a, com a ingestão de carne vermelha eu, eu vou entender que eu não devo ingerir. Se eu não concordo com a ingestão de leite ou de alguma substância, não farei. Mesma coisa entendo eu que deva ser em relação à vacina. Porém, aí surge um outro interesse em conflito, que é a saúde coletiva. Então, o fato da pessoa não concordar em fazer uso Há de ser sim respeitada, porém desde que isso não gere problemas de interesse de saúde coletivo então é o caso, por exemplo nós, nós estamos vendo aí do, do Djokovic o denista, ele entendeu ou optou por não se vacinar e muitos países exigem a vacinação por exemplo, no caso agora, teve o Alberto da, da Austrália e ele foi deportado então, a lógica, eu entendo que seja essa. Respeitamos a opção dele de não, não se vacinar, porém, isso atrairá a, a proibição para que ele compareça a locais públicos. E aí surge uma, uma outra questão, né? A única forma da pessoa conseguir imunizantes ao Covid é a vacina? Entendo eu que não. Entendo eu que as pessoas que possuem, que tiveram uh, contato com o vírus, eles têm condições, quer dizer, tiveram condições de ter imunizantes, tanto é que, que, que estariam, estariam curados. O que, o que se poderia ver aí, não, não sou eu que, que posso opinar, mas haveria de, de ter um estudo para é saber se, por exemplo, se eu apresentar. O exame de sorologia que vai me exibir se eu tenho o IgG positivo e o IgM negativo. Quer dizer, prova que eu tive contato com a doença, mas não transmito também. Não seria uma forma de conseguirmos é, permitir que essa pessoa que já tem, já teve Covid, mas tem imunizantes e também e convívio coletivo? Então essa discussão também que eu acho que também deve ser travada e é mais, aí eu acho que é mais no âmbito científico do que no âmbito jurídico mas em tese, em tese, em tese acho eu razoável
0: well, polêmico mas é aquela é história polêmico. né é polêmico também mas é tá parecendo muito difícil é muito complicado. A situação que a gente acabou de, de chegar e Arnaldo colocou muito bem, como o doutor Nélio falou mais cedo, a gente come certas coisas aí que a gente não sabe nem o que que é. Nem mesmo o que que é. A, a por... essa
1: pergunta, por exemplo, o doutor hum. Nélio seria interessante. Para que ele explique, por exemplo, se o uh, um exame de sorologia uh, confere a mesma, a mesma segurança para aquele que... que teve o covid... já tem... Já tem no, no, no sangue imunizantes e optou por não se vacinar... se ele oh. estaria tão imunizado... quanto aquele
0: que Probe se é, vacinou... mas aí vem aquela questão... o problema das pessoas... e aí são dados reais... que estão sendo internadas... ou que estão morrendo hoje... hoje... depois de um ano... por exemplo no Brasil... Pelo menos 70% delas é que não tomaram a vacina.
2: Ah, sim. Doutor Chávez
0: falou em 90%. É, em 90%, é. set, não, 70% foi é, o teste de Covid ontem, né? Isso. Desculpa, perdão. 90% dito pro doutor Chávez, 90% das pessoas que estão internadas hoje ou que estão morrendo hoje de Covid é porque não tomaram a vacina.
1: É, não
0: estão com essa com essa, com essa né? conforme disse ontem concordo você, concordo é, você. e aí é o que disse ontem de novo presidente que o maior protetor é o, o é aquela coisa do do, do, do do rebanho, né, contaminação de rebanho é, é isso
1: aí não aí, aí já é, quer dizer para a seara política,
0: né? É, é para a tá. seara
1: eleitoral. É. Então essas, essas besteiras ditas é que de fato trazem a tona esquerda. Trazem de volta o Lula. E aí, sabe-se lá como é que nós teremos essa, essa polarização da. Mas em tese, em tese, em tese, só voltando aqui a doutora Wanda. Então, a princípio como as coisas hoje se encontram desenhadas, acho eu que é correto se exigir de mesários, de eleitores que comprovem sim a vacinação para entrar em locais públicos por questões de segurança e aí valeria um estudo para saber se é, aqueles que tiveram covid já estão imunizados também poderiam de alguma forma ter alguma certificação
0: Perfeito, João Paulo, são 8 horas e 18 minutos, nós vamos fazer aqui uma, uma pausa rápida, peço licença ao senhor, e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco aqui sobre também alguns exemplos desses que estão acontecendo aqui na região, o Arnaldo né, detalha isso aí, houve no, nova posse ontem, por que que só um ano depois né, da eleição, essa recontagem de votos, enfim... Daqui a pouco o senhor conversa, continue conversando conosco, são 8 horas e 19 minutos, aqui na Folha FM, você ouviu Folha no ar, primeira edição. Meu caro João Paulo, eh, enquanto o Arnaldo volta aí a conexão, eh, deixa eu trazer uma pergunta para o senhor, que está hoje, inclusive, na manchete aqui do programa, por conta do portal folha1.com.br, que diz o seguinte, é... Eh, deixa eu só abrir aqui Chico de Dadal confirmado novo vereador de São Fidélis em retotalização dos votos só para quem não está acompanhando o caso de São Fidélis né houve um processo né é, e na última quarta-feira o Tribunal Regional Eleitoral fez a retotalização dos votos após a cassação do mandato do então vereador John Jeffinho, por irregularidade do seu partido, o Republicanos, na cota de gênero nas eleições de 2020. E aí, essa pergunta a respeito de, de São Fidélis? de que eu tenho para fazer para o senhor é por que demora tanto é essa morosidade da nossa justiça, quer dizer mais de um ano depois da eleição e mais e, e também mais de um ano depois da posse o vereador agora que assumiu tomou o prejuízo de um ano enfim é, e a outra pergunta e aí Arnaldo vai trazer mais detalhes porque ele é que acompanha muito bem como ninguém os bastidores lá da Câmara Municipal de Campos também, existem vários processos em Campos também que implicam nessa questão de cota de gênero e de candidaturas laranja, que inclusive pedem a cassação do Nildo Cardoso, do Bruno Vian, todos, todos do PSL, não é? Então a pergunta é, primeiro com relação a essa morosidade e o que, que isso pode trazer de jurisprudência, alguma comparação com o Campos
1: Aí, em, em Campos é, é PSL 10 os dois partidos que estão sendo uh, podem, podem, podem sofrer baixas, então, a lógica é a seguinte isso daí já é uma algo que vinha sendo combatido desde a, tem até assim, repercussão no do PSL do Bolsonaro desde a época do Bolsonaro mas a lógica é a seguinte é, para toda eleição, para todo grupo de candidatos a vereador, você tem que ter o um mínimo de cada gênero. O um mínimo de homens, o um mínimo de mulheres. Pra, o intuito é de incentivar as candidaturas de pessoas de sexo diferente de forma a você oxigenar as ideias. Então, no mínimo, 30% de cada gênero tem que fazer parte de um grupo de candidatos a vereador. E aí, como infelizmente no, no país as, as mulheres ainda, ainda não, não, não são tão engajadas quanto, quanto os homens, ainda nós não temos as mulheres com, ta, com tanta vontade de se candidatar, isso, isso para mim eu falo com, com tristeza, Deveria, deveriam as mulheres ser mais presentes, mais participativas, eu acho que muitos adjetivos muito predicados que só as, as moças têm, e de repente ajudariam a mudar esse país, mudar o cenário da nossa política local e nacional. Ele acaba que os partidos, tendo a obrigação de, de, de montar nominatas, tendo a obrigação de inserir no mínimo 30% de candidatos mulheres e não tendo um engajamento, não tendo mulheres suficientes, acabam é, aí, quer dizer, qual seria a solução? Diminuir o número de candidatos homens. Então, a lógica seria, se eu tenho, se eu tenho uma mulher, eu posso ter três candidatos homens. Se eu tenho cinco mulheres, eu posso ter quinze candidatos homens. Agora, nesse contexto, é, norte desculpa, três, três para norte, eu é, é, se, eu, se eu não tenho candidatos mulheres suficientes, candidatos não mulheres suficientes, o que, o que não se pode fazer é forjar candidaturas. Então, muitos aí, ah, é, ó, 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 dizer, muitos até sem sequer saber a candidata, sem, sem que ela sequer tome -se, ciência, sem sequer que ela, que ela concorde. Fulano, eu vou colocar você aqui como candidata, mas fica tranquila, é só para poder compor aqui uma lista você não vai ter dinheiro você não você não vai fazer campanha etc e é isso está sendo hoje investigado em campos são Fidélis, são francisco é, São João da barra e da região aqui nós, nós tivemos já três sentenças em são francisco entendeu-se que não houve não houve fraude Quer dizer, validou-se as eleições e entendeu que no caso lá da candidata Manuela também, ela, ela teve, quer dizer, ela, ela quis vir candidata e, por percalços no meio do caminho, ela abriu mão da candidatura. Então, mesma coisa houve em relação à assunto da Barra. Até lá o vereador Cacá, era que em tese seria prejudicado com essa, essa questão. Agora, São Fidelis, em, em, em sentido diverso, verificou-se que lá houve fraude eleitoral, é, o, doutor, o doutor Otávio, juiz da comarca, ele, ele, ele então caçou, anulou os votos do partido, o TRE confirmou essa, essa, essa decisão, e aí, obviamente, com os votos nulos, temos que retotalizar todos os votos para então vermos com, essas, com esse novo número de votos e se os votos cassados como que nós iremos fazer
2: o desenho das cadeiras João, você de... tá, desculpa que minha conexão deu uma falhada aqui mas, Neto. É...
0: Oi. Não, só eu, você me permite desculpa, só colocar aqui sobre campos é, porque eu comecei falando, não falei os nomes todos então se você me permite é rápido, o MP se posicionou pela condenação do DEM e PSL nas ações movidas pelos suplentes, ou pelo suplente André Oliveira do Avante, caso isso se confirme, né, tá lá com o glicério de Angioles na 76a zona eleitoral, e aí vem então a, o envolvimento, né, estão envolvidos Rogério Matos do DEM, Marcione da farmácia do DEM Nildo Cardoso do PSL e Bruno Viana do PSL que poderão perder seus cargos. Obrigado Arnaldo
2: Nada que isso e, e só para esclarecer também para contribuir, melhor dizendo é, esse processo está concluído para decisão então em qualquer momento ele pode ter a sentença em primeira instância, a gente está acompanhando esse processo, tanto eu quanto o Aldir estamos é, todos os dias averiguando além das fontes né, que estão aí é, é, que a gente tem, que podem passar a gente quando sair uma sentença. Mas o João citou, citou eu não sabia dessa, desse processo em de São Francisco João, mas acompanhei esse de São João da Barra, né, até por questões né, que eu acompanho mais a política aqui de São, São João e o juiz Paulo Maurício na sentença ele coloca o seguinte, no caso de São João da Barra, para que seja configurada a fraude à cota de gênero esse desejo tem que existir desde o momento da construção da coligação. Mas isso não é muito subjetivo, é, porque em, em tese, como que eu vou comprovar que esse desejo estava ali implícito desde o início, desde quando se foi é, configurada a coligação? Por exemplo, no caso de Campos, um do, do, dos réus teve apoio de outras candidatas, apoio inclusive nas redes sociais. Isso agrava de alguma forma a, a, o processo? Qual a sua opinião?
1: Então, no caso lá de São José da
2: Barra e São Francisco, de fato
1: as, as sentenças elas, elas são muito próximas. E eu digo a você que o doutor Paulo Maurício ele foi de uma felicidade porque ele... ele é, ele seguiu a lógica hoje do STJ. O STJ ele define o seguinte, que eu preciso provar a intenção de fraudar. Eu preciso, não, não basta que alguém tenha, que uma candidata não tenha voto, isso por si só não é suficiente. Não basta uma candidata não ter arrecadação, não ter feito campanha, isso por si só não é suficiente. Eu preciso provar a intenção, a fraude, a, o fim ilícito da candidatura dela. Quer dizer, eu preciso, vamos lá, provar. Um, que ela, por exemplo, não concordou em vir candidato e de uma forma. É, eu preciso provar que ela concordou sabendo que ela não faria campanha, ou que ela seria tão somente fictícia a sua campanha então isso aí como que eu faço? por prova testemunhal então a única forma de eu fazer essa prova é por testemunhas então aí vamos, vamos, vamos ou, ou, ou até de repente uma mensagem eu, é, o partido X manda mensagem, olha coloca aí fulana e para poder somente compor o número, mas, mas elas não farão campanha então essa prova é que faz necessária, seguindo a posição hoje do TSE. Então, a a má fé, desculpa, a, a boa fé, ela se presume, a má fé tem que ser provada.
2: E nesse caso que eu citei, tem um dos candidatos que teve apoio é, das apontados como candidatos laranjas ou candidatos fantasmas, enfim, ou é, candidato que fraudou a cota de gênero, para ser mais. mais técnico no, no, no nosso diálogo. Enfim, isso de alguma forma seria uma prova do seu entendimento? É, elas fizeram campanha para outro candidato, seria isso? Isso, da mesmo, do mesmo partido.
1: Então, aí depende, depende do contexto. Né? Aí é, vale o contexto. É saber se, por exemplo, é, por que que elas não, 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 fizeram, não fizeram campanha para para si, si próprias, por que que elas optaram por favorecer outro candidato, aí é de fato uma análise probatória, meritória, e só na audiência que, por certo, aí, aí nesse caso específico, não sei se já houve, sabe dizer, não? Já, dá. já. Ouve, já houve, já? Já concluído para a decisão. Já está, então, prontinho para ser julgado. aí. Então, seria o um caso de analisar as provas dos autos e verificar se há justificativa plausível, se há essa prova da má-fé, para que talvez seja a cassação do mandato dos vereadores, mas sem fazer essa análise do processo, fica difícil de, de opinar.
2: João, nesse caso de candidatura laranja, o entendimento de todos os juízes é que o partido não responde. Responde o, quem respondem são os candidatos. Pelo menos nesse, nessas ações. Tanto aqui de São Fidelis, quanto de São João, é, saiu de, é, todas as propostas que colocavam os partidos como réus, né, os partidos saem e ficam só os candidatos. Sim. Qual a implicação para esses, candid esses candidatos? Eles ficam inelegíveis? É, isso cairia só na conta do presidente do partido todos os, os, os coligados também respondem? Como que fica?
1: É, pela lógica
2: do TSE,
1: todos os candidatos eles respondem, embora eu ache isso absurdo. Acho que muitos candidatos sequer têm noção de quem são os seus concorrentes. Eles estão lá focados, quer dizer, naquele, naquele, naquele tiro curto que é a eleição de 45 dias, eles passam focados o dia inteiro na campanha, e não se atém se tem uma mulher, duas, cinco se ainda estão em campanha, se não estão em campanha se estão atuando, se não estão atuando então acho, acho
2: injusto, mas a lógica do, do, do TSE hoje é condenar todos é, Nogueira falava né, sobre a questão de São Fidelis no outro bloco, hein, Nogueira você falava sobre por que um ano né uhum. esses prazos é, e vale lembrar não, não, não há sentença imediata em primeira instância, né? Somente após julgamento colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. Perfeito. Essa, essa demora, esse essa burocracia, digamos assim, essa morosidade do judiciário, tudo, tudo nessa questão eleitoral, como que você avalia? Você acha que dá tempo Esse de campos, por exemplo, eu te disse o que está concluso para decisão. E aí, vem, vamos dizer, essa decisão sai agora em janeiro, porque só falta o juiz canetar, dar a sentença. Vai... Seja qual for a sentença, cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral. Mas nós tamo, estamos em ano eleitoral, prioridade é a eleição. Você acha que tem tempo de a gente ter esse, essa sentença antes da eleição desse ano, por exemplo?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que a lógica, a lógica nossa, é nossa, saindo dessa sentença, creio eu, é, se já está concluso, mais aí uns 10 15 dias, que é algo razoável, posso quase afirmar que esse semestre ainda o teria ajuda. É
0: o mesmo tá sendo período
1: eleitoral? Mesmo, mesmo, mesmo. O nosso período, 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 período eleitoral ele vai, vai começar de fato lá para agosto. Né? Quando, quando começam convenções, quando começa registro de candidatura. O que teremos agora demais seria essas, essa, esse combate a fake news, essa, essa, esses envios de mensagens de massa. Isso daí que eu acho que. Talvez atravante, mas não a ponto de impedir que se, se mete segue
0: nesse jogo eventual recurso interposto. O, o, tem um recesso agora, né, em janeiro.
1: Então nós, nós, estamos, nós estamos no recesso.
0: Estamos no recesso do judiciário.
1: Voltando, quer dizer, voltando. Os é, voltam agora volta amanhã.
0: Ah, já, já volta amanhã. 21. 21.
1: Isso. E aí, a princípio, voltaria tudo ao seu curso normal.
0: E aí vem aquela pergunta que mais caberia numa mesa de... Tem um... A Luísa escreve às vezes uns artigos muito maneiros lá, né? Conversa de botequim. Acho que é isso. É assim Se eu tiver errado com relação ao... ao... À ao tema aí, ao, ao título mas é assim, aí vem aquela pergunta, doutor, o que que o senhor acha que vai dar, o que que isso pode e aí é claro, né, tecnicamente juridicamente, é. mas com o, o seu know-how com o seu conhecimento é, com outros exemplos desses, isso vai dar ruim? Difícil, difícil prever
1: alguém, difícil opinar é, se eu pegar, por exemplo São Francisco de... Soros da Barra é, entendeu que não houve fraude São Fidelis entendeu, entendeu que houve fraude então é, é análise caso a caso análise é, meritória que só, só se faz possível lendo aí os autos e vendo os, os elementos de prova que foram colegidos. Então é, é difícil, é difícil provar é, é difícil, difícil, difícil opinar então, como falou, como falou Arnaldo, prova de elemento subjetivo é difícil. Prova de intenção é difícil. Provar que alguém estava mal intencionado, algo, algo é, que é, diz respeito ao sentimento, algo intrínseco interno de alguém, é difícil. Então, nesse, nesses casos, o ônus da prova todo é de quem acusa. O ônus de provar uma fé é de quem? aponta o dedo. Então, só fazendo uma análise meritória para poder, assim, aferir se nesse caso, nesses casos específicos. Se me engano, a ação foi do MP, não é isso, Renato? Foi do MP também. Também, né? Sim. Então, se, se houve, se eles lá indicaram testemunhas que, que puderam atestar que as candidatas tinham ciência de que não concorreriam, elas só concorriam uma aluminada para poder fazer o percentual que a lei exige. Então, e essa prova é complicada. Essa, a prova da má-fé é difícil. Entendeu? Então, aí vai, vai valer da, da, análise, da análise casuística para poder fazer uma opinião mais. Com mais bagagem,
0: com mais assertividade. Ou chamar. Opa, desculpa, Nogueira. Ou chamar um especialista aí no espiritismo. É. Nós já, te... nós já, te... nós já temos aí até prefeito curandeiro, agora vamos ter também. Isso é fácil. Pois é, Arnaldo, vamos lá, pra gente fechar aí.
2: Nogueira, eu vou, fa... eu vou fazer minha última pergunta. Já vou me despedindo de você e do João, porque eu tenho uma pauta agora aqui na Lagoa de Quipari, com o para o Jornal do Sábado, então, e, e nós marcamos nove horas, eu já vou ter que correr um pouquinho para chegar lá às nove, vamos estudando de vocês já, e vou fazer um, uma última pergunta aqui ao João Paulo, logo na sequência eu vou sair aqui para essa pauta, agradecendo já a vocês dois, agradecendo a todos os ouvintes. João, era para ter feito lá no bloco anterior e você já até deu uma pincelada. Queria que você falasse, voltando ao cenário nacional, e aí, não só como advogada, como o nosso comentarista de eleições já há algum tempo, né, na plena TV, é, como você está vendo o tabuleiro estadual e nacional para outubro agora de 2022? Você mesmo falou dessa polarização do Lula e Bolsonaro, você acha que é, é, é exatamente o retrato que as pesquisas mostram agora? Né, é, que, é o que nós sempre falamos, as pesquisas são de retrato. E aqui no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro é para favorito do seu ponto de vista como alguns entrevistados têm colocado quais seriam os nomes que poderiam surgir para concorrer com ele vamos lá
1: acho que no âmbito estadual é mais simples de opinar aliás eu acho que nos dois âmbitos fazendo fazendo uma leitura do print que se faz hoje da do cenário acho que já meio meio que meio que definido né não temos não tenho perspectiva ao menos por enquanto, de alguma alteração. O governador Cláudio Castro, ele tem se mostrado, quer dizer, saiu da sombra do Witzel para ganhar projeção, ele é, até então, politicamente, era uma figura que não tinha muita expressão, não, 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 não demonstrava essa força que ele tem hoje, e nada como uma oportunidade que a vida... Ele, ele, ele reservou então ele se, ele se mostra hoje uma pessoa carismática além de é, falar bem canta bem e faz, essa, faz bem essa, essa, esses acertos é, nos municípios tem bons deputados a Tiracolo uh, aqui na região o Rodrigo Bacelar que é o braço direito dele, e o Rodrigo também, que se mostra hoje uma liderança regional, se mostra uma pessoa que eh, tenho certeza que no futuro eh, terá condições de, de aspirar cargos mais elevados e nessa estratégia, quer dizer, em política, saber costurar, fazendo uma, uma usando um, um termo do jargão popular, eleitoral, é, 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 saber costurar alianças é o... é a grande... A grande assim, grande morte, a grande, grande vantagem que a pessoa leva. E o governador, ele soube fazer. Ele muito bem construiu alianças em praticamente todos os municípios da Rivel, pelo que eu tenho visto aí no dia a dia. É, quase todos os municípios do Estado estão com ele, ele, tem, ele, 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 ele conseguiu expandir, conseguiu é, se inserir em boa parte do Estado e acho que no momento atual ele não consegue, não, não há quem faça frente a ele. Tem nas mãos a máquina, está sabendo construir alianças, está tendo um governo bom, deu sorte, né? Quer dizer, é, a gente fica naquela, naquela questão também quanto, quanto, a, quanto a Vladimir, quanto ao Estado Competência ou sorte? Competência por, de fato, ter feito algo melhor ou sorte porque por todo o cenário financeiro mudou de um ano para outro? Quer dizer, o Vladimir é, é, é bom gestor ou tem tendo nas mãos 200 milhões de reais extra no cofre? Você não tem que aferir A competência. Quer dizer, gerir com dinheiro é fácil, é mais, é, é mais fácil. Para poder comparar Rafael com o Vladimir, o justo seria botar os dois com um, o um, um, um mesmo dinheiro e ver quem que vai melhor. Então, essa seria uma questão. É, em, âmbito, em âmbito federal, acho eu que a esquerda, quer dizer, o, o, o Lula ou o PT trouxe à tona o Bolsonaro e me parece que na alternância cíclica que hoje o mundo se mostra, é, como vemos nos Estados Unidos, vemos na França, vemos na Argentina, todas essas, essa, essa alternância e a direita me parece uma, uma, uma direita que não consegue é, cumprir o discurso não, não consegue cumprir aquele discurso de isolamento de o é, um discurso de que é, de dar, de dar menos, menos guarida a certas forças políticas quer dizer, ir de ir contra a maré política não, então esse discurso ele não funcionou e acabou de novo ressuscitando a esquerda como houve reiteras nos Estados Unidos, na França, na Argentina, e em outros tantos países. E acho eu que nesse cenário a tendência é que a esquerda vá crescendo, a esquerda tenda a ganhar forças, e eu até manifesto que talvez nem Bolsonaro venha como candidato acho que desenha-se uma, uma derrota tão, tão gritante que talvez a vergonha alheia ou a, o medo de, a, de ser, manchar a, a carreira dele com uma, uma candidatura pífia então talvez não, eu, eu não descartaria talvez até uma desistência dele então, uma outra via crescendo aí para tentar abarcar a direita hoje,
0: como ela se encontra. Bom, como é a última do Arnaldo, eu também fecho com a minha. Essa aí foi, foi forte, até o Aloysio eu Falei muito Bom,
2: bem. Dia. Eu... É. eu quero a vocês. Gra... <risos> tá. Peço a vocês, agradeço João, mas tem que ir lá na pauta. Um abraço até amanhã. É um prazer falar Pelo contigo. Prazer. Eu, imensa, imenso prazer.
0: Vai lá irmão, vai lá, obrigado Arnaldo, até amanhã às sete, e eu vou fechar com o João Paulo também, oi, pois não Arnaldo, vai lá, daqui a pouco a gente se fala aí, um abraço, amanhã a gente anuncia também o, o nosso convidado. Ô meu caro João Paulo, é, só para fechar, e aí você fala sobre essa questão do, do, do Bolsonaro, o próprio Luíso comentava aqui há um tempo atrás, de que ele... Pensaria, ele pensava dessa forma também, chegou a pensar dessa forma, não de não vir candidato, mais para não perder o foro. E aí você não acha que ele corre o risco? Eh, talvez ele poderia vir senador, vir deputado federal, que aí a eleição é garantida, e essa coisa toda, mas ele não perderia o foro. Mas tem um outro detalhe: depois a gente analisando, eh, o próprio Luiz lembrou, olha, mas para ele se candidatar nesses casos aí, ele teria que se des desincompatibilizar seis meses antes e ficaria, ficaria ser um foro privilegiado e corre o risco de ser é, é punido aí é, é, é penalizado por esses crimes que estão sendo investigados até pela própria CPI, que acabou né, terminando em, literalmente em pizza, né?
1: É, a CPI na verdade ela é mais política do que jurídica, porque ela só investiga e não faz nada, né? É, a, diferença, a diferença da CPI para a CP que é, o, que é o impeachment, é isso a CPI não faz nada, a CPI vai lá grita, 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 no final faz um monte de papel e manda, e manda que a polícia investigue, não muda nada já a CP não, a CP no caso do impeachment no caso da Dilma, no caso do Collor ela tem o poder de caçar de, de tirar o mandato é totalmente diferente então de fato CPI é, CPI nada é, é quase a mesma coisa e mas no âmbito no âmbito dessa escolha talvez de uma outra de uma outra carreira de uma outra de outro mandato também não sei se isso seria para ele interessante não sei se se seria Algo, algo viável para ele e talvez mancharia tanto quanto ele não vir candidato ele vir candidato pra uma, uma votação difíca ele escolher um, car um cargo menor não sei se não sei se para a carreira política dele para a história dele seria talvez uma 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 assunção de uma derrota talvez tão grande quanto vir candidato ter votação pífia então é, é difícil né? é, uma, é, uma, é, um jogo, é um jogo de xadrez muito grande né? a, gente, a gente não sabe como opinar e de fato não temos acesso aos números como eles têm de, de votos, de eleitores como é que é está o desempenho o que pode ser feito mas como hoje se encontra não vejo muitas chances dele ser vejante
0: é, até a escolha do vice dele hoje não é um não é um fato simples, né? Não é um caso Também simples. não é. O, o ministro Alexandre de Moraes, só para fechar o programa, declarou que vai que vai caçar, né, quem espalhar fake news, quem trabalhar com esse tipo de é, é, de campanha e esses disparos em massa que o senhor já comentou aí né, feitos por robô é, me parece que o Supremo está tá de olho nisso o que que o senhor acha? É mais uma daquelas que tenta provar a intenção é mais um fato difícil ou de fato tem como comprovar esses disparos em massa essa coisa toda, porque isso já não é de hoje a fake news já não é de hoje Sim. aqui, o senhor não é tão é novo, né? mas já conhece, até pela experiência lembra daquela, eu, eu falo muito aqui isso eu fico até meio coisa mas é porque a idade já chegou também pra mim é, eu tenho 51 vou fazer 51 agora não parece, mas vou é agora, é <risos> obrigado é, é, é sério eu sou do tempo em que o pessoal na, 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 aqui no interior espalhava carta aberta lembra? jornalzinho não lembra? Oh, o, jornalzinho. Quem, deu uma, quem deu uma entrevista aqui foi o, o G, Gabeira sim que, e, e ele comentava sobre essa coisa de que é, de, de vítima de fake news também há, ó, há quantos anos né? então assim é, é, o, próprio, o próprio Freixo que é candidato aí ao, ao pré-candidato ao governo do estado também né, é, já foi vítima de, de fake news também em eleição e, e, por, por conta desses panfletos né Antes do, 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 dos celulares. Agora, há como tecnicamente e aí juridicamente chegar a via de fato nesses casos, doutor?
1: É, a lógica hoje do TSE, até com, as, com as, novas, as novas resoluções que foram feitas, é que todos os provedores de informação, de conteúdo, eles vinculem, eles façam uma associação da mensagem a um CPF ou CNPJ para se conseguir rastrear a origem e é vedado a todo candidato o impulsionamento por robô quer dizer, a, a única forma de se fazer é com um com, com, com destinatário é, ciente que, que, quer dizer, é, com o nome inserido no banco de dados e ele concorde com, essa, com esse recebimento então a lógica hoje é que não, não se pode mais fazer aquele, aquela chuva de mensagens por robô, para números aleatórios, isso daí vai ser punido e pode sim servir ser a cassação do
0: diploma. Bom, meu caro conversar com o senhor é sempre prazeroso, é sempre é, é, é iluminante que bom que o senhor veio trazer essa luz aí, em meio a esse momento tão cinzento, como o senhor também já falou mais cedo, né o cinza que tá é que complica entre o preto e o branco, o tal do cinza é que complica, né? Então, o cinza
1: é complicado.
0: O cinza é tenso. Que o senhor veio a... Tra trazer sempre essa luz aí pra gente, né? Trazer essa claridade aí e que não seja aquela, como também lá sempre fala aqui com a gente o, o, o Aloysio, que, não, que a luz do fim do túnel não seja uma locomotiva vindo contra a gente. É. Né? <risos> Obrigado, ah, querido. Eu
1: digo a você que é, é uma honra imensa, já, nós eu nem sei se você contar em duas mãos o número de vezes que nós tivemos Juntos nesse, nesse programa Acho que já, já passa da, da, da quantidade de, 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 de dedos das, das mãos E digo assim Que, que cada dia é, uma, é, um, é um Prazer maior, é uma, é uma alegria Maior e a gente acha Que vai Esgotar todos os temas e quando vê Ainda ficam muitos outros Pela frente E sei que como sempre ocorre em anos eleitorais Quando até falamos sobre O o calendário que agora também se inicia, nós, nós, nós já estamos em curso no calendário eleitoral e talvez valeria aí para frente um programinha, Eu já, já começa agora, dia dia 3 de março, a janela para troca de partido dia 3 de março a 1 de abril já, já estamos já, já está em curso o calendário para poder é, quanto a, a gastos de publicidade institucional doação de, 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 de produtos ou serviços públicos. Quer dizer, já tem, tem muita coisa eleitoral ainda que temos que tratar e, por certo, estaremos juntos em curto espaço de tempo. Mas, irmão, é uma honra imensa para mim estar cerca sua companhia de Arnaldo. São pessoas que, é, que, que, que dominam como poucos essa, essas duas horas de, de, de programa e parece que dura cinco minutos foi, foi, foi tão gostoso foi, foi tão, tão fácil que nada como uma, uma, uma condução bem feita com vocês dois bom, obrigado mesmo pela, pelo convite e estou à sua disposição quando precisar, só chamar que estou aqui às horas
0: vou usar uma frase do amigo meu aqui pelo pelo whatsapp o protagonista é o senhor, eu sou só eu, Arnaldo, nós somos só coadjuvantes um grande abraço aí dessa equipe do senhor, <risos> bom dia muito obrigado, um grande abraço doutor João Paulo
1: honra é meu amigo
0: saúde, são nove horas e três minutos, esse foi mais um Folha no Ar, que volta amanhã às sete da manhã, começamos aqui com o João Paulo Granja, advogado falamos sobre vários temas importantes que vão estar agora disponíveis também né, em podcast e logo mais tem reprise na plena TV, não perde não